0: Witajcie, fani Gwiezdnych Wojen!
1: Jako jeden z fanów odpowiadam na to wezwanie. Witajcie! witajcie. Drodzy słuchacze, ten podcast, który zwie się oficjalnym podcastem serwisu StarWars.pl Dla przypomnienia, dostępnym pod adresem www.starwars.pl W takiej zakładce fan coś tam. Podcast? Podcast. Ten podcast miał problem. Ten problem trwał rok. I Ja sobie wyjaśniłem ten problem w ten sposób, że tak jak pan J.J. Abrams w pewnym momencie potraktował gwiazdną Sagę w sposób przez niektórych określany jako na odwal się, to my ten podcast też trochę odwaliliśmy, tak kontrolnie na 12 miesięcy, żeby było o czym mówić.
0: A ja mam inne podejście do tematu. Proszę. ja po prostu Niektóre rzeczy, Filip, wymagają milczenia. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której większość fandomu opowiada się po jednej albo po drugiej stronie i spory są dosyć znaczące w przypadku nowej trylogii, to najlepszym wyjściem dla podcastu było zamilknąć. Dać się uspokoić emocjom i, i powrócić w glory i chwale wtedy, kiedy już wszyscy będą wykrzyczeni, i wtedy my będziemy mogli ogłosić jedyny słuszny werdykt, ale nie zrobimy tego dzisiaj, chociaż może potencjalnie częściowo. Zobaczymy, Zobaczymy. jak
1: się rozmowa rozpędzi. Dobrze, Twoje wyjaśnienie jest dużo bardziej profesjonalne. Tak więc, mieli Państwo oficjalnie, oficjalny podcast serwisu Star Wars Nie powiedział: Odwal się gwiezdnym wojną, tylko powiedział: Muszę się zastanowić. Wy sobie porozmawiajcie między sobą, a my wrócimy, kiedy przebudzi się moc na nowo.
0: Tak, i zdaje się, że w pewnym sensie ta moc się przebudziła, co prawda nie tam trochę chyba, gdzie się spodziewaliśmy, ale przebudziła się na niedostępnym jeszcze w naszym pięknym kraju nad Wisłą serwisie Disney+, Plus w postaci... Filip, ostatni odcinek, 34 odcinek podcastu był na temat Mandalorianina i 35 dla odmiany też będzie na temat Mandalorianina. Dokładnie, więc
1: możemy cychła 36 będzie o sezonie
0: trzecim za rok. Tak, ale poza Mandalorianinem postaramy się opowiedzieć trochę więcej na temat tego, jak nam się podoba to, jak rysuje się przyszłość Gwiezdnych Wojen w uniwersum filmowo-telewizyjno-streamingowym, a nie będziemy tego robić sami, bo razem z nami zebrali się wybitni redaktorzy serwisu Star StarWars.pl, dostępnego pod z adresem StarWars.pl, a są to...
2: Mateusz Wasilewski. Sergian Jołanowski, którego pewnie znacie bardziej pod ksywką Nadiru Radenna.
1: To, o, Sergian, jesteś nowy, więc musisz powiedzieć Państwu trzy słowa o Twojej karierze jako fana Gwiezdnych Wojen, żeby wiedzieli, że wiesz, o czym mówisz.
2: Myślę, że już jestem tym fandomie ja dość długo, tak już 20 lat w tym roku mija. Dokładnie za 3 miesiące minie 20 lat, tylko jestem fanem Star Wars. W każdym czasie byłem redaktorem dwóch portali, The Oba dawny, upadły. Dawny, dawny, w starych czasach. <śmiech> Przepraszam bardzo. Ja w tym... Tak, a Star Wars Extreme nie upadło, tylko specjalnie zostało zamknięte po to, żebyśmy my mogli przejść do Star PL. To zostało się nazywa
0: wchłonięty. wrogie przejęcie. Tak, tak za... zostało wchłonięte, tak
2: jak <śmiech> Lukas został wchłonięty przez
0: Disneya. Dobrze, żarty na bok bardzo. Ale cię. nie zapłacił. Ej. Nam nikt nie płaci już od bardzo dawna, ale wciąż wciąż się tym zajmujemy. Dobrze, tak czy siak, miło Ciebie gościć. Witamy w gronie redaktorów. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze pogadać. Niekoniecznie będziemy musieli czekać rok na następny odcinek. Dobrze, to co? Z grubej rury zaczniemy. Fajny jest Mandalorianin?
3: No dla mnie drugi sezon Mandalorianina był bardzo dobry. Był zdecydowanie lepszy niż... Znaczy, nie, przesadzam, nie zdecydowanie lepszy. Był lepszy niż pierwszy ale też właśnie wprowadził takie rzeczy w drugim sezonie, dzięki czemu rzeczy z pierwszego sezonu nabrały dla mnie większego sensu, że te zapychacze, odcinki zapychacze takie z pierwszego sezonu miały więcej więcej sensu po obejrzeniu drugiego sezonu.
0: Znaczy, zdecydowanie było tak, że nawet jeśli były odcinki zapychające w drugim sezonie, to wydawało się, że są wszystko bardziej skoncentrowane na tym głównym wątku fabularnym niż w przypadku pierwszego sezonu, gdzie trochę to miało takie poczucie randomowości.
2: Ja bym powiedział, że drugi sezon idzie praktycznie tą samą drogą, co pierwszy. Z takim jednym wyjątkiem, że zaczyna się od nie wiem, szóstego odcinka piątego. Akcja wyłącznie związana z naszym Baby Odom. Nie wiem, czy mam spoilerować jego imię,
3: chyba tak? Tak, Żeby wy- już jest taki spoiler, że znaczy w sensie że taka informacja obiegła internet, że spokojnie można mówić.
2: No myślę. Różnie co bywa z tymi informacjami. W końcu jak się już grogu, rozwi- sytuacja z grogu rozwinęła, to już, jest, to już jest inaczej. Ten serial trochę nabrał większego jakby życia. No i zrobił się bardzo też mocno pan serwisowy bym powiedział. Wiadomo, cały Mandalorianin jest zrobiony przez fanów, dla fanów, to widać czuć, wszędzie to widać czuć, ale no jakby pod koniec to się zrobiło tak naprawdę bardzo wyraźne. Jeszcze co do tych odcinków, które nie miały miały znaczenia. Tak, drugi sezon rzeczywiście, rzeczywiście ma ich mniej. To jest oczywiście fajne, ale też nawet te odcinki, które Wydają mi się takie niezwiązane i tak później jakoś nawiązuje się do nich, więc to też jest jest spoko, to też wyszło lepiej niż w pierwszym sezonie.
3: Ja myślę, że właśnie w tym drugim sezonie jest tak, że niby te odcinki zapychacze są, bo są na przykład drugi odcinek, który jest takim najbardziej rzucający się w oczy zapychaczem, ale jednak prowadzi naszego głównego bohatera do, do tego jego celu, który, który ma zrealizować, a w pierwszym sezonie te odcinki Zapychaczy nie do końca prowadziły y, naszego bohatera do tego celu i ten cel jeszcze był taki bardzo niewiadomy. Dopiero drugi sezon już wiadomo, co on ma, jak, jak, jaki cel ma zrealizować i dlatego wszystkie odcinki jakoś i tak i tak prowadzą do, do tego celu ostatecznie.
0: Ale ten efekt efekt końcowy jest mimo wszystko trochę taki, że tak jak w pierwszym sezonie te odcinki przerywnikowe, nazwijmy to, były takim totalnym odetchnięciem od głównego wątku, to tutaj wydaje mi się, że w drugim sezonie i to jest jedna z, z, z wad ogólnie tego serialu, ale drugiego sezonu chyba nawet jeszcze bardziej, to znaczy, że mamy właśnie ten tryb gry hack and slash albo gry RPG, gdzie mamy misję przynieść mi to, żeby dostać to, żeby rozwiązać następną zagadkę, która cię przybliży do rozwiązania celu. I w pewnym momencie tego sezonu miałem takie poczucie jednak, mimo wszystko, że to jest się robi już trochę męczące. O nie, teraz musimy uwolnić tego gościa, żeby on nam dał coś, co będziemy mogli wykorzystać w następnym odcinku. Ta fabuła się zrobiła du- du- dużo bardziej liniowa. I to Hu-
1: trochę mi przeszkadzało. Hubert, ale to nie jest tak, że człowiek fan, człowiek fan, wyzna nie jest prostą istotą. On lubi te piosenki, które już słyszał kiedyś, więc grał w gierkę, jedną, drugą, trzecią i taki progres go bardzo satysfakcjonuje. Czyli widzi rozwój bohatera. Bohater leveluje. Na, w pierwszym sezonie zdobył świetną zbroję. Teraz zdobył świetną lancę, proszę pana, która nie ima się miecza świetlnego. Co będzie w trzecim? epicki jakiś rynsztunek nowy musi wjechać, więc niby niby minus, ale się sprawdza, bo co mówi fandom Fandom wielogłowy, hydra internetowa mówi, w większości mówi, że to było dobre. Okej, są niedociągnięcia, ale to jest to.
0: Nie ma, nie ma takiego tematu, którym fandom Star Wars by się nie pokłócił i nie podzielił na dwa skrajnie o różnych opiniach obozy. Tylko ten drugi,
1: A... czyli ten obóz pod tytułem O Jezus, to nie są moje gwiazdy Wojny, jest chyba dużo mniejszy i dużo cichszy.
0: Nie, no zdecydowanie pan Joe Favreau dużo bardziej po, potrafił trafić w, w, w gusta, takie bardziej mainstreamowe, jeśli chodzi, jeśli chodzi o fandom Star Wars, no bo, bo robi dokładnie to, o czym chłopaki przed chwilą powiedzieli, czyli... Serwisuje. Tak, gra totalnie na nostalgii i na emocjach, które są związane z tym, że ej, ja już to widziałem tylko w innej formie, albo czytałem o tym, albo uuu, wymienili to z nazwiska tę postać, bo U, pojawiła się postać z bajki i wygląda dokładnie identycznie. I to jest ta sama aktorka. Ja I tak więc, więc generalnie y, są to proste rzeczy do osiągnięcia, Ale trzeba im dać na plus to, że tak jak w przypadku przebudzenia mocy było widać w wielu miejscach, że to jest tak trochę wciskane na siłę, to tutaj oni do tego, zwłaszcza uniwersum legendowego, wydaje mi się, sięgnęli dużo głębiej głębiej i te te, te wstawki mimo wszystko są na miejscu. Można powiedzieć, no no dobra, okej, ale ale wydaje mi się, że są dużo bardziej na miejscu niż w tych filmach. Hubert,
1: zgadzam się z Tobą i oddaję głos kolegom.
3: Ja bym chciał nawiązać do tej RPG-owości, to właśnie mi się w to, serial, w to w serialu podobało, że właśnie była taka rpg bo... To jest właśnie to, co Filip no,
0: mówił, że fani Star Wars to prości ludzie. <grym> znaczy,
3: nie, no ja, ja wiesz, ja zawsze, zawsze, że tak powiem, ja jestem najlepszym fanem, że tak powiem, dla, dla Disneya, bo ja wszystko kupuję, tak? W sensie, że... I, I mi się, że tak powiem, podobały te nowe części Gwiezdnych Wojen, chociaż teraz z czasem, że tak powiem, już zaczynam trochę dojrzewać, że jednak jednak, no, m- mogliby to lepiej zrobić, szczególnie po właśnie, po oglądaniu sen- serialu Mandalorianin, no i, ale właśnie ta taka RPGowość mi się podoba i, i chciałbym, żeby, żeby właśnie, jak teraz już tutaj ostatnio się dowiedzieliśmy, powstaje studio Lucas, Game, Lucas Film Games, że, że może właśnie powstanie w końcu jakaś taka gra, która, która zabierze nas w świat Gwiezdnych Wojen, w otwarty świat w jakiejś, w jakiegoś rpg bo Ostatni RPG z Gwiezdnych Wojen to był Kotor, czy ten online The Old Republic, więc ja myślę, że na pewno fanom by się to spodobało i może tak jak spojrzą na na serial, to może, że... Ta formuła tego serialu, takiej RPGowości się spodobała, to może jakiś RPG powstanie. No już teraz jakieś pojawiły się plotki, że Ubisoft ma robić jakąś grę z otwartym światem. Może będzie coś w stylu właśnie jakiegoś Assassin's Creed'a, że będziemy, będziemy na przykład Mando czy jakimś innym łowcom nagród sobie przemierzać galaktykę. Jest
1: to kusząca wizja i tak jak patrzymy na postać Mandalorianina i jego różne fajne gadżety, to do odblokowania byłoby dużo fajnych bajerów, broni i umiejętności, ale błagam, niech to nie będzie Assassin's Creed, gdzie jest 800 tysięcy znaków zapytania na mapie, do których nie dotrzesz, bo masz ich gdzieś.
0: A ja mam z takim podejściem trochę taki problem, że jednak dla mnie mimo wszystko Star Warsy zawsze były takim uniwersum, nazwijmy to filmowym, no, mimo wszystko, to znaczy wszystkie otoczki w postaci wszystkich tych kilkudziesięciu książek, które się czytało, bo zasadniczo nie było nic lepszego, dostępnego wtedy. No, a
1: między filmami dużo lat przerwy. Tak, a także,
0: a także gry jak dobre by nie były, patrzę tu na przykład na Kotor, który jest grą wybitną, no mimo wszystko to centrum zawsze było w tym takim bardzo filmowym rozmachu i podejściu do, do tematu. No
1: jak będzie patrzeć, magia pójścia do kina na premierę obejrzenia po raz pierwszy, jak wjeżdża logo Star Wars w akompanium muzyki, to jest coś, czego nie pobije
0: tak, Żadna gra. Tak, a wiadomo. ja tymczasem właśnie zaczynam się martwić i że tutaj Mandalorianin i jego wielki sukces, jakby nie patrzeć, jest zapowiedzią, zupełnie nowego rozdziału, do czego jeszcze później pewnie wrócimy, do tego, jak będzie uniwersum rozwijane i jak będzie pokazywane i co będzie wiodło prym w tworzeniu fabu dla tego uniwersum. Bo jako serial rozrywkowy, jako historia, jako taka fajna domowa rozrywka jest to jak najbardziej, ale jako główna siła napędowa dla uniwersum no ja mam z tym jednak ciągle problem.
1: Kube, a co napisałeś, jak obejrzałeś ostatni odcinek tego sezonu, o który będziemy spoilować za chwilę wybitnie, intensywnie wrzuciwszy na Facebook naszego drugiego podcastu dwa angielskie słowa. Ubert. jakie to były słowa?
0: Nie powiem tych słów, bo są nie, niecenzuralne, natomiast. Y... To, nie, czekaj. Yy, święta kupa. Mocno tak. tak powiedzieć. Tak, ale to była bardziej, wiesz, bardziej reakcja związana na moment, który się tam pojawia. Yy, a, ale pod... Lewi,
1: czy jednak jest magia gwiezdnych wojen? Znaczy, generalnie ona tam jest, ale miała ten moment taki, że chwycił za gardło, za serce i za
0: jakiekolwiek inne części ciała, jeszcze. Tak, jak najbardziej. Nie, no, nie, nie, nie ukrywam tego, że drugi sezon wzbudził we mnie dużo bardziej pozytywny mocniej niż sezon pierwszy, z którym miałem tak, mówię, a to jest taki, taki fun film za grube miliony, trochę lepiej z, zrealizowany. W przypadku sezonu drugiego widać, że się już, już otrząsnęli trochę.
1: To jest trochę jak z Marvel's Agents of Shield, gdzie pierwszy sezon, pierwsza pała pierwszego sezonu, była takim: e, dobra, jadą tam, coś załatwiają, ok, głupi taki procedural. A potem się okazało, że to jednak do czegoś prowadziło i te pojedyncze odcinki były częścią większej, dobrze zaplanowanej całości. I tutaj ten efekt chyba jest jeszcze bardziej widoczny, że ta zaplanowana całość faktycznie jest. Nie jak w przypadku nowej trylogii, gdzie wymyślali w trakcie kręcenia kto kim będzie, tylko że ten rzeczywiście scenariusz jest rozplanowany na więcej odcinków niż to, co do tej pory zobaczyliśmy. A czy was, Panowie, magia gwiazdnych wojen schwyciła za gardło lub inną część ciała w trakcie oglądania?
2: To ciekawe pytanie, bo z jednej strony tak, a z drugiej no... Ja bym się właśnie chciał odnieść do tej prostoty, bo to, to się zawiera chyba w tym. Prostota The Mandalorian. Słuchajcie, to jest taki serial, gdzie człowiek nie oczekuje po nim zbyt wiele jeżeli chodzi o fabułę. I twórcy to widzą, tak widzą, tak bardzo widzą, że nas no, sprzedają coś, co w żadnym innym serialu byśmy nie przyjęli, w żadnym. Czyli cztery odcinki z ośmiu, to jest ten sam schemat. Jedziemy do bazy albo do jakiegoś okrętu imperialnego i rozwalamy wszystko w środku. Koniec. A w to też jest
1: schemat, ona go zdradza, a on ma problemy no, finansowe. To, dokładnie, to też jest prosty no. serial.
2: Więc no to, ta prostota by zabiła każdy inny serial, byśmy zażądali, żeby scenarzyści poszli no, gdzieś indziej, a tu tak nie jest. To jest właśnie wyjątek. No, to jest do pewnego momentu sprzedawalne i my to wykniemy. ale coś czuję, że jak dalej to tak pociągnie, albo jakby nie daj mocy, kolejne seriale były takie, to byśmy już nie wyrobili. I by znowu się zaczęło oburzenie, ja, to znowu nam to samo dajeć. No ale właśnie, no, mamy no, jeszcze no. ten fanserwis. właśnie ta magia fanserwis, nie? To jest takie, jako... Widziałem, jakie są reakcje, ale mam wrażenie, że to jest jednak zbyt... Fajnie, Luke się, Luke się pojawił. O Jezu, spoiler, o nie. Luke się pojawił. Aha,
0: od razu powiedzmy, nie boimy się spoilerów, także uwaga będą spoilery, tak.
2: Dokładnie. Luke się pojawia i nagle, za przeproszeniem, cały fandom ma orgazm. No i tak naprawdę potrzebujemy tylko tyle, tak niewiele, żeby się... Żeby, żeby wpaść w jakąś euforię? dobrze to zaświadczy no, o nas, fanach, jesteśmy
3: za zbyt prości. No wa- tak, tak, jesteśmy właśnie prości, ale wystarczy spojrzeć na całą sagę, no, tam każdy film to jest ten sam schemat. Lecą, zabi- rozwalają jakąś wielką gwiazdę, epizod pierwszy rozwalają g- gwiazdę, epizod czwarty rozwalają gwiazdę, epizod szósty rozwalają g- gwiazdę śmierci, epizod si- siódmy rozwalają jakąś gwiazdę, więc oni wszędzie coś rozwalają. No rozwalanie jest dobre w sobie. No Całe Gwiezdne tako? Wojny opierają się na, na prostocie, na, na prostocie historii, baśniowym opowiadaniu takim, taki baśni, że to nie jest ani science fiction. Oglądając Gwiezdne Wojny, nie, ja nie oczekuję od tego, że ja będę tutaj musiał rozmyślać, filozof, filozofować na, te, na, na różne tematy. Ja mam się dobrze bawić, widzieć rozwałkę, widzieć jak giną szturmowcy, i no dobrze i pewnie się do bawić, tego
2: a... ostatni Jedi był tak źle przyjęty, bo trzeba było pomyśleć na tym filmie troszkę.
3: Znaczy właśnie, ja, ja na przykład ostatniego Jedi właśnie bardzo lubię i on, on był inny, on był zupełnie inny niż e, filmy e, do tej pory, kto, filmy z e, sagi i przez to właśnie fanom się nie spodobał, bo on nie był prosty, no, nie, no, nie oferował. Prawda, prawda. Ja, ja, ja tak, jak ja byłem, byłem ze znajomymi w kinie, to oni po prostu, jaka, jaki okropny film, co oni zrobili, zniszczyli mi moje Gwiezdne Wojny, tak? A ja mówię, że super, fajny. Po prostu coś nowego dostaliśmy. A y, płakali na, na przebudzeniu mocy jakiś świetny, wspaniały film. A dostaliśmy nową nadzieję na sterydach, kurde. No nie. A to na Skywalkerze no, więc...
1: co robili, bo to mnie teraz bardzo interesuje. Jest, film, że a już na,
2: ska-
3: się. Na, na Skywalkerze to już z nimi nie był. <laughs> no
2: tak, rozumiem. <laughs> więc ale nie wiem, nie, właśnie, wiem, jak to było. nie Chciałem ale... powiedzieć,
0: że nie wiem, czy to dobrze świadczy o serialu Mandalorianin, że nawet kiedy próbujemy omawiać go, go to e, d, bardziej emocje nas ciągle ściągają. Do, do, co by powiedzieć, jako całość średnio udanej trylogii Disneyowskiej. To jest
1: efekt Hubert cali, kto ma większego? Jest... Z przeproszeniem, czyli kino ma większego. Jak oglądasz w ciemnej sali na dużym ekranie, gdyby fragmenty Mandalorianina były połatane i posklejane w formę dwu- i pół godzinnego filmu, to myślę, że to by się sprzedało i byłoby fajną, fajnym spin-offem. To mogłoby być A Star Wars Story, która łata jakieś tam, wiesz, dziury fabularne, czy czasowe między epizodami i tak jak Rogue One się podobał, tak jak Solo po premierze Skywalkera nagle też się podoba.
0: Powiem Ci, że obejrzałem całkiem niedawno film Solo po raz wtóry. Ja też, bo moja żona nie widziała, <grym w ogóle> więc i, bardzo chętnie. I, I muszę przyznać, że rzeczywiście wydaje się po po, po, po tutaj tym czasie dużo lepszy.
1: Mi się też wydaje dużo lepszy z jedną, z jednym minusem, że bardzo mocno kilka wątków zostało tak puszczonych ewidentnie, żeby nakręcić coś więcej, a że dolary się nie zgadzały, to jeżeli będzie coś więcej, to coś więcej może będzie w formie serialu Orlando, który gdzieś tam na liście tych wszystkich projektów się znajduje. Zobaczymy, ale my nie tak ochanie... Ocho- mnie o Hanie jeszcze, tylko o tym tak ja się, ja w, w Srebrnej ja, ja,
0: się, ja się zastanawiałem trochę nad tym, nad tą prostotą Mandalorianina i zastanawiałem się, czy to po prostu nie wynika z tego, że mimo wszystko Dave Filoni, którego Głównym celem do tej pory było tworzenie mimo wszystko animacji, które to same z siebie i z natury swojej są zazwyczaj dużym uproszczeniem. i postaci są w w nich... przede wszystkim. Tak jest, i, po, i postaci przedstawione w nich też są dużo uproszczone i są takie, zwłaszcza animacje skierowane do dzieci, bo generalnie wydaje mi się, że można postawić taką tezę, że Mandalorianin gdyby był wykonany w takiej technice jak Rebels albo Clone Wars, to nikt by nie zwrócił uwagi, bo to ta sama fabuła by pasowała i sposób pokazywania by po- pasowała idealnie do tego, do tego rodzaju fabuły. Nie, więc zastanawiam się, czy to nie jest tutaj zbytni wpływ na Johna Favreau, który jednak z, z dużymi fabułami też miał niejednokrotnie do czynienia, Dave'a Filoni.
3: No Nie wiem, czy mógłbym się zgodzić z, z tym yy, tak do końca. No, na, na pewno jeżeli to by była animacja, no to czy to by była animacja czy serial aktorski to myślę, że by to nie zrobiło dużej różnicy. Ale jednak yy, myślę, że to po prostu oni tak bardziej bardziej chcieli stworzyć serial, który będzie właśnie takim fan serwisem, no bo oni wy, wybierali po pierwsze postacie. Yy, postaci takie yy, jak Boba Fett, yy, jak właśnie yy, przywrócenie teraz nie pamiętam yy, Bokatan. Yy, Bokatan, że po prostu zaczynają łączyć Asoka Oni oni po prostu, Mandalorianin moim zdaniem jest takim początkiem tego, co oni zaczęli robić z Marvelem, że po prostu tylko, że oni to robią serialowo, bo Marvel był bardziej filmowy, a tutaj będą robili serialowo, że po prostu zaczną przeplatać przeplatać różne postacie, w różnych serialach, w różnych wątkach i oni, i teraz patrząc na rozwój Gwiezdnych Wojen pod okiem Disneya, to możemy troszkę patrzeć na to, jak zrobili z Marvelem i, i ich filmowym uniwersum. Ale wydaje mi się, że Więc, to, co powiedziałeś,
0: no... trochę, trochę też popiera, to, wspiera to, co ja powiedziałem, bo postaci, które wymieniłeś, za wyjątkiem Boby Fett'a, który zresztą trzeba przyznać w Mandalorianinie, też jest postacią chyba najbardziej z tych nowo wprowadzonych charakterną, no to zarówno Asoka jak i Bokatan, no to, to są postaci, które są rzeczywiście żywcem wyjętym z animacji i też mają osobowość żywcem wyjętą z filmu animowanego, tak? To znaczy, co, co po tym serialu jesteśmy w stanie powiedzieć o Bokatan. gdybyśmy nie oglądali, a my nie oglądaliśmy, a, nie oglądaliśmy, filmów wybrano. animowanych w całości, to co my jesteśmy w stanie powiedzieć o tym? Okej, okay, jest ja, ja Mandalorianinem. Wiem. Jest i, ruda i pragnie miecza. Tak, i chce, chce odzyskać władzę, zasadniczo na tym się kończy osobowość z Asoką byłoby podobnie i tutaj jest jeden zgrzyt w mojej teorii gdyby nie no fantastyczna kreacja Rosario no, Dawson, no, Rosario ale ja Dawson, jestem bardzo, no, ja, ja, w... jestem, ja jestem prawie tak y, nieobiektywny jeśli chodzi o Rosario Dawson, jak jestem jak,
1: jak jesteś y, nieobiektywny o Adama Drivera
0: y, i jego wie, o czym mówi, tak jest. Więc to są, to są aktorzy, których nie jestem w stanie obiektywnie ocenić. Czy Star Warsowy film Marzeń Huffer, to są przygody Kylo i Yasoki. Tak i, i, i muszę planecie. powiedzieć, że to jest jeden z tych powodów, o który ja się bardzo martwię, że ta u, po, po, przyszłość uniwersum i przyszłość fabuł i przyszłość postaci wyciąganych do ról aktorskich leży w tych serialach właśnie takich jak Mandalorianin, prostych historyjkach, bo nożami by było na przykład postać Asoki, która już tak fajnie została przeniesiona do wersji aktorskiej, tak samo jak żal mi będzie postaci wielkiego admirała Trona, żeby się skończył na na serialu telewizyjnym.
1: No i to teraz pytanie, czy skoro tak ładnie wjeżdżają w budowanie uniwersum od strony małego ekranu w przerwie zapowiadanej między kolejnymi filmami, bo niby materiał się trochę zużył, fani są zmęczeni, to macie teraz dużo więcej rzeczy, ale na małym ekraniku, żebyście zatęsknili za kinem którego i tak chwilowo nie ma, więc jakby problem znika. I czy budowanie tego serialu, uniwersum od strony serialowej nie odbije się czkawką w filmach, bo seriale będą z czasem coraz bardziej dopakowane, bo Disney+, Plus, jak otworzy się na cały świat, to zdobędzie nowych subskrybentów, będzie więcej dolarów na upiększanie sfery wizualnej, technicznej. i panowie
0: w garniturach stwierdzą, że this is the way.
1: Tak, this is the way i film kinowy będzie się różnił tylko tym, że tam po prostu będą inni bohaterowie i to będzie trwało dwie godziny, a nie osiem razy po 40 minut i ta magia, którą tak cenimy, ona właśnie się trochę rozmyje. Z jednej strony super, bo dużo Gwiezdnych Wojen, to jest dobra sprawa, bo jak się rzuca wiesz, piętnastoma tymi kamieniami w stronę wiadra, to ze dwa wpadną do tego wiadra. Więc wiesz, któryś Trzeba film się będzie się nauczyć tylko ignorować te, które nie wpadły. Tak? Dokładnie. E, jako, to że czemu? mamy jeszcze trochę czasu, to ja, ja, moje nadzieje są nadal po tej pozytywnej, jasnej stronie mocy, ale trochę się boję, że mi się no, że ja się zmęczę tym, no, po prostu. Teraz mamy odpoczynek od Marvela i jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej z tą czwartą fazą. Vision filmy, super, poczekałem rok, wystarczy, już chcę. A Gwiezdne Wojny, póki co, jesteśmy karmieni bardzo regularnie, kino, teraz seriale, seriale, Małą łyżeczką, film regularnie, Ale teraz teraz małą łyżeczką, no i właśnie tak jestem trochę rozbity, tak delikatnie.
3: Ja myślę, że że błąd Disneya, jeżeli chodzi o filmy z Gwiezdnych Wojen, to mógł być taki, że oni m- mogli jednak zostawić sagę y, sagę tak, jak się skończyła, czyli na szóstym epizodzie, i pomyśleć o jakimś y, takim nowym początku w sensie takiej właśnie, powiedzmy, nowej fazie, jak w Marvelu, że y, może dziejące się po epizodzie szóstym, ale nie do końca nie, nie nazywane to jako siódmy epizod, tak? tylko że po prostu, nie wiem, 30 lat tam po wydarzeniach z powrotu Jedi i, i wprowadza, pojawiałyby się te e, starsze postacie z, ze starej trylogii, ale już tak bardziej poboczno. Może, może tak by bardziej chwyciło, bo oni tak po prostu, no, epizodem siódmym bardzo zagrali na nostalgii, Potem zupełnie inną drogą poszli. Popełnili dużo błędów, jeżeli chodzi o tworzenie tworzenie szóstej, znaczy szóstej, co ja gadam, trzeciej, trzeciej, że tak powiem, trylogii. Temu, że oni po prostu widać, że ona nie była napisana od początku do końca. Że to jest taki, kurczę, zlepek, zlepek po prostu historii, że Rise of Skywalker jest taki, że po prostu Abrams stryczki Johnsonowi robi y, do tego, co on pokazał w, w The Last Jedi i, i wyszedł taki po prostu no taki potworek. Ja, ja lubię sobie to obejrzeć, ale nie jest tak, że chcę oglądać to tak jak na przykład epizody 4, 5, 6. Już nawet wolę obejrzeć sobie 1, 2, 3, które się potwornie zestarzały i czasami na, na atak klonów nie mogę patrzeć, ale też już wolę czasami sobie obejrzeć niż niż na przykład wracać do tej najnowszej trylogii. I ja na przykład się cieszę z tego powodu, że właśnie będą, będą teraz te seriale, że trochę odejdziemy od tych kinowych filmów, bo Gwiezdne Wojny w kinie kojarzą się nam bardzo właśnie z sagą, z Rodem Skywalkerów, z, Palpata, z Palpatinem, z, z sitami, a seriale są y, taką możliwością pokazania nam Gwiezdnych wojen zupełnie innej z perspektywy, którą znamy z książek, komiksów czy gier, gdzie, gdzie mamy świetnych bohaterów, możemy wprowadzać świetnych bohaterów, którzy nie są w ogóle związani z rodem Skywalkerów, ani innymi osobami. A w kinie myślę, że mogłoby to nie przejść. i Dlatego Disney zdecydował się na zrobienie trzeciej trylogii z sagi Skywalkerów. No i nie do końca mu to wyszło i dlatego troszkę trochę stwierdzili, że jednak trzeba podejść do tego inaczej i oni próbują tymi serialami. Zobaczymy, jak te seriale się przyjmą i wtedy zobaczymy, co oni zaczną robić w kinach. Nie 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 wydaje się,
0: że oni to robią mimo wszystko teraz trochę tak po omacku, to zacznę w zasadzie o, dobre recenzje miał Mandalorianin, 20 nowych seriali tak. robimy teraz, teraz będziemy tylko robić seriale. Jak tylko pierwszy, tak samo jak mieli taki pomysł przecież na te e, filmy, tak, spin-offowe, które miały być przerywnikami między, między główną sagą, e, dopóki wycho- wy- wy- wychodziło to to, 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 to trzymali się tego planu, jak tylko jeden z tych filmów zaliczył glebę, to wycofali się z tego pomysłu w 100%. Więc... Była
1: mowa, że Kenobi będzie filmem, tak, była plotka, że to będzie kolejna
3: Star Wars Story, no, Dokładnie, ale te... a teraz robimy będzie... serial teraz... Ale Słysza,
0: idziemy tylko w serialu. Ja więc...
3: powiem, powiem Wam, że to jest taki bardzo popularny model biznesowy ostatnio. Yy, bierzemy, rzucamy dużo i od odsiew robimy i zostawiamy tylko to, co przynios, przynosi zyski. Więc to jest taki bardzo często teraz spotykane, że po prostu yy, i wiesz, i oni po prostu tak próbują i teraz Mandaloriani tak sobie zaczęli spokojnie, zrobili Mandalorianina, okej, okay, fajnie, się przyjął, yy, platforma Disney Plus się fajnie przyjmuje, teraz wychodzimy na nowe rynki i my musimy zapełnić tą platformę, tak? Musimy mieć oryginalne produkcje. No więc rzucają, rzucają się, że tak powiem, żeby robić Gwiezdne Wojny i, i prawdopodobnie tam podejrzewam, że nie wszystkie seriale nam przypadną do gustu, że, że niektóre jednak nie będą nie będą na, na tyle wystarczająco ciekawe dla fanów, że ich wciągną i będą chcieli oglądać tak jak Mandalorianina i po prostu dostaniemy jakiś tam jeden sezon i, i, i niektóre będą się kończyć, niektóre będą kontynuowane, coś nowego będą wymyślać. Słuchajcie, I on... tu jest
2: jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, trochę się wtrącę jak mówisz o tym proszę, proszę, proszę o tym, że po jednym sezonie przede wszystkim prawie nikt nie zaapał, widzę za cały czas, że seria serwowej jest nierówny jakby w, w informacji, która poszła od StarWars.com, e, były informacje też na, na, dotyczące tego, jaki to jest rodzaj serialu. Jest serial, długo, długo, no długi serial, który trwa sezonami, jest miniserial i większość tego, co zapowiedziano, to są miniseriale albo seriale limitowane, które nie mają za, w żadnym wypadku mieć drugiego sezonu. Lando, Obi-Wan, Yasoka to miniseriale. Będzie tylko jeden sezon i to będzie jednak skończona historia. Tak samo, Myśli, że tak będzie, że to naprawdę tym... nie załapałem. <laughs> tak, no widzicie, to jest bardzo ważne, dlatego że y, seriale, które będą robione przez kilka kolejnych sezonów, jest ich niewiele. To jest The Bad Batch, The Acolyte, mm-hmm. ten związany z The High Republic, Rangers of the New Republic i The Mandalorian. Tych pię- te cztery seriale to są jedyne, które będą, y, się, no, będą rozwijane na przestrzeni kilku sezonów, cała reszta to są miniseriale, albo... Andor, Andor też jest tak, miniserialem? on jest... Znaczy, to nie zostało powiedziane wprost, ale sugestia jest taka, że ponieważ ma 12 odcinków i to, to jest postać, że, że która... To jest zamknięta historia. Tak, 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 że to jest po prostu, no to jest postać, która zginęła, tak? Aktor ma już 5 lat więcej, więc to nie można ciągnąć za długo. Podejrzewam, że to będzie też, też miniserial. No i mam jeszcze Visions uh, Droid Story i coś jeszcze? W Visions i Boba Droid Fett. Story to są... A tak, jeszcze Dubok of Boba Fett.
3: To... Nie, du... Boba Fett to ja myślę, że to, że to będzie jednak taki miniserial. Chociaż, no to wygląda, e, to wygląda. Chociaż e, tytuł tego serialu daje taką możliwość, że, że będziemy mogli poznawać historię Boba Fetta z różnych okresów, że nie, niekoniecznie z tego, co się właśnie dzieje, ale na przykład będziemy wracać do jego jakichś starszych, że tak powiem, przygód. Czyli, mu, czyli młodszy takie... Boba. Ja przede wszystkim myślę, tak, że my no tutaj, może, tutaj może za, za
0: dużą macie wiarę w to, że oni. D- aż mają tak to plas, przemyśleli. <laughs> d- aż taki. Ja myślę, że Mateusz, dużo jest prawdy w tym, co powiedziałeś. To znaczy, Wiesz, że oni ja, teraz ja próbują. Zginiłem,
3: rozmawiałem ostatnio z Katlin. Hej, hej,
0: Uwierzyłeś, że ten, tak, że, że ma plan na wszystko. Natomiast zamczyniało Tak. tak no. Wiesz, wydaje mi się, że dużo tak, sprawy w tym, co powiedzieli, że oni próbują teraz wszystkiego i jeśli się okaże, że e, m- owszem, obi wan jest przewidziany jako d- taki one shot, tylko parę odcinków e, i, jest, też. I, 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 zamy, A. i zamykamy historię, ale ty, jeśli się okaże, że wszyscy stwierdzą, że mój Boże Iwan McGregor jest najlepszą rzeczą. Czy znaczy, zgadzamy się z no, <laughs> <że jest> najlepszą <laughs> rzeczą w uniwersum obok Adama Dragora, tak? <laughs> To, to e, nic nie stanie na przeszkodzie, żeby zrobić serial, który już nie będzie się Obi-Wan nazywał, tylko jakoś inaczej i będzie to dalszy ciąg tej obi historii. Tak, obi, <laughs> obi e, Więc wydaje mi się, że tutaj oni rzeczywiście tak y, y, próbują, ale robią to, z, z, trzeba przyznać, z gigantycznym rozmachem, bo zamiast ogłosić jeden czy dwa takiego rodzaju seriale, to od razu jedziemy całym grubym frontem.
1: Tak, a w tym samym czasie ogłosili przecież całego, całą masę Marvela, więc jeżeli chodzi o zaspokajanie y, potrzeb y, fandomów wszelakiego, no to tu macie Państwo, drodzy Państwo, widzowie 10 seriali, tu Państwo macie 10 seriali. Jeszcze... Pomyliłeś
0: się, nie widzowie, tylko akcjonariusze. Przez... <laughs> widzowie no właśnie, są najmniej istotni, tak. wydaje mi się, w tym całym przedsięwzięciu mimo wszystko. No to, tak. to jest wszystko mówi, mówi to zrobione samo.
3: po to, żeby sprzedać Disney+, więc... No. Zobaczymy, tak naprawdę zobaczymy jak to się potem będzie rozwijało, jak już Disney Plus wejdzie na inne rynki i ile będzie miało abonentów No I co mnie niestety, niestety będzie miało to... jest też
1: szansa, że Was wszystkich też
0: Jasne, możemy marudzić, marudzić, ale każdy jak kupi Dobrze, ja chciałem jeszcze wrócić na chwilę zanim się już pogrążymy w tym na dobre to chciałem jeszcze wrócić na chwilę przynajmniej do Mandalorianina i zapytać Was o taką prostą rzecz, na zasadzie jakieś takie momenty ulubione, najfajniejszy odcinek, najfajniejsza scena, najfajniejsza... nie można
1: powiedzieć, że luk w korytarzu. Można powiedzieć, nie, bo pewnie nie do można. tego tematu potem, prędzej, potem czy wszyscy później, to powiemy.
0: prędzej czy ja później... Nie, ja, ja tego nie powiem, ja tego nie powiem. On tego nie, widzisz, on tego nie powie, ty tak powiesz, tylko film. Więc słuchajcie, co w tym sezonie było tak naprawdę najlepsze?
2: Asoka Przejmie. mnie.
3: mi mi się właśnie bardzo podobał odcinek The Jedi, w którym zobaczyliśmy na Sokę w ogóle bardzo klimatyczna scenografia tam była, w sensie bardzo ładnie wyglądał ten odcinek pomimo takiego, takiego, że był taki ponury, beznadziejny w sensie ten ten świat, nie pamiętam jak on się teraz tam nazywał był taki ta planeta była taka ponura smutna, ale świetnie to wszystko wyglądało i te wejścia Soki po prostu było genialnie zrobione kolejnym odcinkiem w ogóle takim po którym nie wiedziałem, co mam powiedzieć, to był przedostatni odcinek, który wyglądał na trochę taki, jakby miał być zapychaczem i tak myślałem, że, że, że oni mogą mnie skończyć yy, że tak powiem w wątku grogów w następnym odcinku, że, że on dopiero po prostu zbierze tam ekipę i serial się skończy, że dopiero tam polecieli na ten krążownik i trzeci sezon zacznie się od walki na krążowniku czy coś w tym stylu no ale tutaj jednak mnie zaskoczyli to on on był też tak bardzo ciekawie przedstawiony, bo pokazywał od innej strony zupełnie imperium, takich tych zwykłych żołnierzy imperium, że jak oni tam się cieszyli, jak ten transportowiec tam przyjechał, że że to był chyba pierwszy raz, w którym była taka pokazana ludzka twarz żołnierzy imperium. Więc ten, ten odcinek też mi się bardzo podobał. No, i finał też był świetny. Ja siedziałem, siedziałem z otwartą gębą na samym końcu. No. Jak to niektórzy fani powiedzieli, że dostali w końcu luka, jakiego powinni dostać, tak? Więc, no nie wiem, mi się na przykład luk podobał w, 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 przedstawiony w The Jedi, taki troszkę zgorz, zgorzkniały i, i to, że w końcu Jedi zrozumieli, jacy tempi byli.
4: Dobrze powiedziałem.
3: Ale ten ale no, nie, ostatecznie i tak i tak, yy, byłbym trochę zawiedziony, gdyby przybył tam inny Jedi, bo jednak to yy, właśnie Luke miał odbido- odbudować zakon i, i było dla mnie trochę takim, to znaczy ja chciałem, żeby, żeby to był Luke i, i dostałem to, co chciałem.
2: To ja wrócę znowu do Soki. <laughs> nie, to poważnie, ten odcinek był, był dobrze nakręcony, no i ja po prostu lubię, jak się pojawiają postacie, które lubię, no tak lubię, jak lubię, nie? Sam fakt jej pojawienia się, to była postać, która była w serialach animowanych, takie, no seriale animowane, ale nagle się pojawia w wersji aktorskiej i to jest coś, i to już człowiek czuje, że po coś oglądał te seriale animowane. Jest, jest taka satysfakcja z tego, że widział, o, ja wiem, kto to jest, a aby nie wiecie? Powiedzmy. Nie mówiłam was konkretnie, mam nadzieję, sorry? Ale no, no, rozumiecie, no, satysfakcja jest, nie? Tak samo czytasz książkę, zobaczcie postać, nie?
3: No. Myślę, że Asoka i tak, tak aż tak, tak bardzo wyszła z seriali że, do mainstreamu, że większość osób wiedziała, kto to jest Asoka. Tak, jeśli ktoś kojarzy
0: jakąkolwiek postać z seriali animowanych Star Wars, to jest to Asoka, zdecydowanie.
1: Ja kojarzę jeszcze tego gościa, Amakin. Mamakin? Mamakin, Kolega taki, nie? Ale
0: Ale, (gry) słuchajcie, ale czy nie budzi budzi w Was trochę jednak trwogi mimo wszystko fakt, że jak mówimy o ulubionych momentach tego serialu, to żaden z nich absolutnie nie jest związany z samą postacią głównego bohatera, tylko że jeśli pojawia się ktoś z jakiegoś innego krańca uniwersum, to to jest to wydarzenie dla tego serialu to że historia głównego bohatera nie jest aż tak fascynująca że, że trzeba się posiłkować moja moja
1: teoria jest problem że to dlatego, że on nie pokazuje twarzy. Oczywiście jest to uzasadnione fabularnie i wszystko A się przy, przy zgadza. przy okazji, nie?
0: skoro mówisz o tym, że nie pokazuje no. twarzy, to po raz kolejny ja zupełnie nie rozumiem w tym serialu, mimo że nie pokazuje twarzy, to pokazuje ją za dużo zdecydowanie. <grym> to jest dokładnie to samo, co było w Przebudzeniu mocy, to znaczy y, impact momentu, w którym y, on odsłania swoją twarz przed Rey, jest zniszczony tym, że już wcześniej tego jego twarz widzieliśmy. Aha. Natomiast... Y, na A to, to... były d-
1: dwa razy czy więcej? Był jak, jak tam skanował dokładnie. mapę i jak się żegnał ze swoim dzieciątkiem. Tak,
0: dokładnie. Wpływ na widza w momencie, kiedy musiałby się pożegnać z grogu i tylko to by był ten jedyny moment w tym sezonie, kiedy on Helm zajmuje, byłby jeszcze 10 razy większy gdyby nie to, że w poprzednim odcinku właściwie pół tego odcinka paradował z odsłoniętą twarzą. Okej,
1: ale to dobrze, że tak stało Hubert, bo ja bym wtedy napisy końcowe i scenę po napisach oglądał taką dziwnie zamgloną prawdopodobnie, więc cieszę się, że ten, jak to powiedziałeś, impact był trochę mniejszy. Może specjalnie to zrobili, bo
0: wiedzieli, że to będzie za dużo emocji, jak na jeden odcinek, mimo wszystko.
3: Ja myślę, że oni właśnie to specjalnie zrobili z tego powodu, żeby pokazać, że że Grogu ma wpływ na Mando, i że on jednak zaczyna trochę zmieniać się i schodzić z tej ścieżki, na której, na której był. Tak? Bo, bo to, ta ortodoksyjna grupa Mandalorian, yy, oni mieli taką zasadę niezdejmowania hełmu, a on tutaj spotkał Bo-Katan i którzy mieli zupełnie inne podejście do noszenia zbroi mandalorańskiej. I myślę, że to, po prostu, to też miało tak pokazać, że Grogu jest bardzo ważny dla, dla Mando że zrobi dla niego wszystko, że nawet złamie tą swoją przysięgę nie zdejmowania hełmu. I dlatego i t, moim zdaniem to miało mieć taki wydźwięk, że dlatego on zaczął, z, zaczął zdejmować. I my będziemy w trzecim sezonie właśnie widzieć zmianę tego bohatera, że on zacznie, moim zdaniem, odchodzić trochę od, od tego. No, this is the way. Tak, od tej od tej drogi, właśnie, którą, którą podążał. I, no i teraz będziemy będziemy musieli, będą pewnie próbowali oprzeć jakoś. Yy, na na samej historii Mandalorian, bo tutaj mieliśmy teraz jednak historię Grogu i i, i taką ten podróż, żeby znaleźć dla niego miejsce. No a teraz trochę będą musieli zmienić serial, bo myślę, że jednak przybycie Luka po Grogu zakończy ten wątek jego i, i, i dostaniemy w kolejnym sezonie coś, coś innego. Mo- no właśnie, może Grogu no właśnie powróci... myślicie, że
0: mały Yoda się już
1: nie pojawi? Ja myślę, że powróci w gościnnym występie, w adekwatnym momencie, kiedy będzie już tak, miał tak. dobrego
3: skilla tak. Jediowego. Tak, jak, jak, jak Mando będzie go potrzebował, to myślę, że on może powrócić.
0: Okej, okay, czyli musimy zobaczyć Tylko jeszcze jak, mniejszy, jak nie, jak czy niż miał Joda, tak?
3: Tak, no już jest... projekty
1: się pojawiają. Scyzoryk <laughs> świetny będzie potrzebny, to prawda. Jeżeli o mnie chodzi, to... Filip, tak, na... coś oryginalnego. Coś oryginalnego. E, mi też się podobał soka, <laughs> e, też mi się look podobał. Na miecze, nie? To... Dla mnie Gwiezdne wojny to jest moc i miecze przede wszystkim, a cała reszta to jest dodatek, więc to było super, owszem. Ale jeżeli chodzi o kształt, to najbardziej mi się podobał pierwszy odcinek najbardziej westernowy, najbardziej pustynny, najbardziej... wszystko było najlepiej widać, bo było ciągle słonecznie. Był piasek, jak na tatuin powinno być. I oczywiście był fantastyczny Timothy Olifant w źle dopasowanej zbroi, zanim pokazał twarz. To jeżeli chodzi o Etiudę, Bo te wszystkie odcinki, nie wszystkie, większość odcinków Mandalorianina to są takie małe, zamknięte całości, z których jakieś tam nici idą dalej, fabularne. To ten pierwszy odcinek otwierający sezon, który był dopiero takim zaczynem. Bo o, okej, jedzie tam, w sensie leci tam, bo podobno tam jest jakiś inny Mandalorianin i on mu powie, co robić dalej, jak w w dobrej grze RPG. To nie znalazł go, ale znalazł zadanie lokalne zadanie, trzeba zabić bossa. No bosem ale... jest wielki smok, P- Krayt Dragon. Właśnie chciałem powiedzieć, czy nie
0: przeszkadza Ci w ogóle to, jak czy jako Polaka Ciebie to nie obraża to, że oni fabułę ściągnęli zupełnie z legendy o smoku wawelskim?
1: Ja chciałem <grym> powiedzieć, że rozwiązanie fabularne tego odcinka było dla mnie oczywiste tak 5 do 10 minut, zanim oni na to wpadli. Mówię, no mają tego tam, te, tego, te bantę, czy I co oni tam. Go to no, i on go zje. A oni, nie, 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 najpierw musimy tu bardzo skomplikowaną pułapkę zbudować i w ogóle, i jak ona dopiero dopiero się nie uda, to wtedy dopiero zjemy, żeby zjadł bombę. Więc Polacy mieli tutaj fory i myślę, że większość oglądających wpadła na ten pomysł, ale jako całość to pierwszy odcinek wygrywa i też nie jest, zastanawiam się, czy nie dlatego, że on miał jako jedyny solidną długość 50 minut, czyli jest najdłuższym odcinkiem w całym serialu i tam wszystko, co miało zostać zaczęte, rozwinięte i zakończone znalazło swoje miejsce.
0: Tak, ja, ty, ty, ja z kolei będę jeszcze bardziej oryginalny, bo ja się nawet nie chcę skupić na całym odcinku, tylko chcę się skupić na jednej scenie, a właściwie na dwóch ujęciach, bo moim ulubionym momentem i tu naprawdę nie żartuję, z całego serialu jest moment, w którym y, ten robot go wali w łeb i go tak wgniata w ścianę. Wez?
1: Ale to jest bardzo, to jest świetna reklama bez karu, tak, jeżeli to. chodzi o wytrwałość.
3: I nawet rysy no, nie były. No, spotkanie było w z Asoką też jest świetnym. Y... Tak. Że ale nie jest aż tak zabawny, w... to prawda. Nie, ale, ale, ale tak już zupełnie. Ale tu powiem wam, bardzo... że... że na przykład niektórzy, niektórzy tacy, takie osoby właśnie yy, nie fani, którzy oglądali Mandalorianina, zaczęli się dziwić, że jak ta zbroja wytrzymuje yy, uderzenie miecza świetlnego. <susurianie> <susurianie> nie? Myślę, że wszyscy się raczej bardziej dziwią, jak to się dzieje, że ci wszyscy
0: szturmowcy i inni ludzie celują zawsze w te kawałki, które oni mają zasłonięte tą zbroją, a nie w tą całą masę ciała, które mają odsłonięte. Czemu nikt mu na przykład tam nie strzeli...
3: Mechanizm, który ściąga, wiesz, takie magnety, żeby ściągać właśnie w te miejsca. To jest tak specjalnie, no bo zobacz, że tam dużo jest tych elementów odsłoniętych. To, to jest ma tak sens. specjalnie zrobione, żeby ściągać. To ma sens. brzmi,
0: sen, brzmi sensownie, yy, natomiast yy, zupełnie poważnie, jeśli mam wskazać jeden odcinek, to też będzie to odcinek za soką, ale poza faktem, że Rosario Dawson jest absolutnie fantastyczna w tej roli i bardzo ją lubię jako aktorkę, to sam fakt tego, w jaki sposób ten odcinek był nakręcony i jak pięknie nawiązywał do całej historii samurajskiej, co też jest fajnym zresztą powrotem do korzeni Gwiezdnych Wojen, bo jak wiemy pierwsze pierwsze rzeczy były bardzo mocno inspirowane twórczością Kurosawy u u, u Lucasa. Więc cały ten charakter tego odcinka bardzo mocno, bardzo mocno i bardzo dobrze działał. No ale nie uciekniemy od tego, nie uciekniemy od tego, czyli od... Tak jak w przypadku innych seriali jest długie ujęcie bez cięć, tak? W przypadku Mario to w Star Warsach pojawiła się nowa, nowa koncepcja, która musi się już zawsze pojawić, czyli ujęcie korytarzowe, tak? Znaczy musi być, musi być ktoś, kto k- kosi innych w korytarzu to jak to jest z tym lukiem? Dobrze? Niedobrze? To, że wszyscy byli zachwyceni, bo byli zdziwieni i podekscytowani, że go widzą na pierwszy rzut oka, wyglądało to super? To jak to jest po przemyśleniu? Dobrze? Niedobrze?
2: No ja narzekałem, więc więc chyba ja się wypowiem. (śmiech) No, No wiecie, no taki moment powinien się pojawić w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę kim jest grogu, no to musiał się pojawić i to musiał być luk. I tak po prawdzie to, to mogło wyglądać inaczej? No chyba nie. A że reakcja jest taka jest, no najwyraźniej ludzie tego oczekiwali. No, mówię, ustaliliśmy już, fani są prości. No i co, co więcej powiedzieć?
3: Tak, nie, no ja myślę, że zdecydowanie fani tego oczekiwali, że właśnie to się luk pojawi. No, i no, zrobili, zrobili z Luka, w sensie pokazali tą sceną, że Luke był potężny, bo miał być potężnym Jedi, miał odbudować zakon. Jak, jak, jak się skończyło, to wszyscy wiemy. No, ale tutaj właśnie dostaliśmy. no Jak to fani, bardzo dużo w internecie mówili: Dostali takiego Luka, jakiego chcieli. Więc dla mnie, dla mnie była to świetna scena, fajnie to wyglądało, to się dzieje niewiele nie, nie, nie lat po powrocie Jedi, więc jeszcze Luke jest waleczny, pełny ideałów. Dla mnie, na, dla mnie bardzo dobrze to wyszło. No i Jestem ciekaw, jak oni tutaj będą dalej y, ciągnąć, y, ciągnąć tę historię z, i czy będą wykorzystywać w taki sposób, jak wykorzystali y, Luka, czy, będzie się, czy, taki, czy te postacie znane nam z, z oryginalnej trylogii będą się w jakiś sposób pojawiały w, w innych serialach, w innych produkcjach. No zobaczymy, ale no, jeżeli chodzi o występ luka w Mandalorianie, to dla mnie jest na plus i myślę, że tak powinno to wyglądać, właśnie jak wyglądało. Dla mnie też na plus, ale ja się tylko zastanawiam,
1: jak to jest, że po emisji, po premierze filmu, po emisji odcinka, gdzie wykorzystywany jest efekt odmładzania komputerowy, kilka dni albo tygodni po tej premierze pojawia się filmik wykorzystujący słynny już Deepfake, który w najgorszym razie wygląda tak samo jak to, na co wydano grube miliony dolarów. I jak tam dobrze tymi suwaczkami fajnie, po, po, bo to na pewno na suwaczkach się opiera ta technologia, Hubert.
4: nie ja ma Wszystko opcji. w komputerach tak. się opiera na suwaczkach.
1: Jak te suwaczki dobrze poprzesuwają, to ten deepfake wygląda lepiej niż tak zwana customowa technologia odwładzenia. Ale,
2: Ale łatwo jest ja to myślę, zrobić to... na podstawie czegoś, co już ktoś... No, bo mamy już tą twarz, że tak. twarz Luka nałożoną na jakiegoś aktora, i potem się robi deepfake. Jakby było deepfake tak, tylko właśnie. na czymś, na jakimś aktorze, to już by nie wyszło tak.
3: Właśnie, bo jak oni by wzięli e, deepfake'a nałożyli na oryginalnego aktora, który w, w, był ciałem Luka w, w odcinku, dokładnie, dokładnie. no to by, to, to by tak nie wyglądało. Oni po prostu nakładają od mod- oryginalną twarz, tam, o, znaczy na no oryginalną twarz w sensie, z, z, z jakiegoś zdjęcia powrotu z Jedi czy coś nakładają już na przerobioną e, twarz e, Luka. więc to ja mam pytanie, dlaczego dwa obrazy się łączą, nie nałoży deepfake'a lektora.
1: na twarz, którą przerobili,
0: przerobili wcześniej? Tak, jest, więc najpierw przerobić twarz komputerową, a potem ulepszyć Ale to za drogo kosztuje,
3: wiesz, musisz licencję wykupić. Tutaj sobie l- ludzie sobie kurczę a ten robią deepfake za darmo, to nie jest a do... jak
1: Winrar.
0: Słuchajcie, w tym przypadku,
3: akurat jeśli chodzi o inne deepfake'i, to tutaj się zgodzę,
0: ale w tym przypadku tutaj też oprócz tego, że był deepfake z twarzą Marka Hamila, to najśmieszniejszym elementem tego dla mnie był fakt, że zrobili deepfake na którym nałożyli twarz Sebastiana Stana na komputerowego luka Skywalkera i Dobra. był absolutnie nie do poznania, to znaczy to, to był absolutnie stuprocentowy Luke Skywalker przynajmniej dla mnie i nawet ten efekt był dużo lepszy niż nałożenie twarzy Marka Hamila, więc tutaj tak jak do tej pory nie byłem specjalnie przekonany do tego, żeby Sebastian Stan jakoś zastąpił Marka Hamila jako Luke Skywalker, to teraz zaczynam coraz bardziej być przekonany do tego pomysłu, żeby może zrobili jakieś takie kombo, że on będzie twarzą, a Mark Hamil pozostanie głosem, gdyby miał się pojawić jakoś gdzieś w przyszłości, bo mimo wszystko... Może jakiś serial, No dokładnie, natomiast... Tak, natomiast jeśli chodzi o samą... Myślę, że
3: oni się trochę będą bali bali ruszyć, kurczę, ruszyć tą postać, że jednak, jednak właśnie ja też chciałbym, żeby Sebastian zagrał, żeby to było ciało Sebastiana i właśnie jakoś nałożone, powiedzmy, charakteryzacją, czy właśnie tym deepfake'em już oryginalna twarz Hamila, ale myślę, że oni będą trochę się bali, bali dotknąć tych postaci, tych starszych. No, zrobili to z Hanem i... Nie wyszło. Nie, w, nie, w... nie wyszło tak, Wyszła? jak chcieli. Dobrze, znaczy, to ja muszę
1: się wtrącić, bo coś mi tu nie zgadzało się, Hubert, jak mówisz. Sebastian Stan to jest zimowy żołnierz, Sebastian Shaw to jest... Przepraszam, tak,
4: Sebastian <laughs> Shaw, dobrze. Tak, tak.
0: Właśnie, no, tak.
4: Nasz autorytet, wszyscy cię e...
1: słuchali i tak, okej, okay, mów dalej,
0: mów dalej. No, no. Jak dobrze wiesz, Filip, ja nie zapamiętuję nazwisk, ty jesteś od tego. Ale dobrze powiedz, Seba, Seba się zgadza przynajmniej. Więc Seba. Ja,
3: ja myślałem ja myślałem o show, ale, ale, że tak powiem, ja mam bardzo kiepską pamięć do nazwisk i, i myślałem, że jednak e, Hubert ma ten, e, rację.
0: Nie, bo, zwykle, zwykle Filip mnie poprawia dużo wcześniej po prostu. Sam, sam nie był pewien.
1: Dokładnie, musiałem, musiałem potwierdzić tę informację. Dobrze. E... To deepfake i deepfakeami Luke Skywalker robiący to samo co jego tata zrobił w Rogue One, tylko że w zielonym odcieniu zamiast w czerwonym jest ekstra bomba super, ale najważniejsze pytanie, które powinno być związane z drugim sezonem Mandalorian, jest takie, dlaczego w tym sezonie nie było y, aż tylu memicznych... Wróć, scen...
0: przepraszam bardzo. I rest my case. Chodziło no. mi o Sebastiana Stana, czyli rzeczywiście zimowego żołnierza. Tak. Aha, Sebastian myślałem, że... Stan jest od wielu lat y, y, aktor, który grał zimowego żołnierza jest od kilku lat już przez fanów typowany jako ktoś, kto mógłby zagrać młodego Luka Skywalkera. A to jest I dla mnie rzeczy... nowość. Mm. I rzeczywiście y, 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 tak jest, a d- ta scena to udowadnia. Sebastian Shaw też znane mi nazwisko, bo przecież to jest stary z kolei. Dokładnie,
1: ja pomyślałem, że tata luka. łożyli absolutnie. twarz tata luka. I Filip, że to jest nie niepotrzebnie taki...
0: komplikujesz, cały segment będzie do wycięcia. Nie, zostaje moment.
1: Hubert, podcast to prawda, ten też podcast. Moje py... w takim razie to, ten wątek zamykamy, żeby nikt się nie poczuł, że gada głupoty. I najważniejsze pytanie jest związane z drugim sezonem, czyli dlaczego było tak mało memicznych sekwencji z Małym Jodą. W pierwszym sezonie tu co chwilę, tu scena z kulką, tu radyjko, tu coś tam, a, a tu co?
0: A tu nic. Jak to były te, te francuskie dziasteczka? Dobra, jak, jak, jak,
1: jak żaru te, te kijanki. Okej. Okay. To było niezłe, jak patrzył na jajca, za przeproszeniem. Ale nie było takich, albo przynajmniej ja nie trafiłem, bo już się ludziom ten mały joda delikatnie przejadł. Czy memiczność była wysoka, czy może dobrze, że z tego zrezygnowali,
2: bo przynajmniej postać stała się prawdziwsza? Ja nic nie powiem tym razem, dlatego że memy tak jakby, to no nie jest mój temat. Ale to może być kwestia przejedzenia właśnie. Raczej tego, że już, mieliśmy już te, te mnóstwo scen z baby jodą, które można było przerobić na memy. W drugim sezonie jest ich mniej, a jeśli on rzeczy, no to już nie jest ten sam poziom zainteresowania. No, przypomnijmy sobie w końcu, że poznaliśmy, poznaliśmy Baby Ode dopiero w pierwszym odcinku, jak na samym końcu pierwszego odcinka, nie mieliśmy żadnego pojęcia, że coś takiego istnieje. nagłe pojawienie się Baby Yody. wow, co to było.
3: A teraz już minęło trochę entuzjazm entuzja spada. Znaczy właśnie, ja myślę też, że no tutaj na początku było dużo takich scen, bo oni mieli sprzedać Baby Ode. Mieli sprzedać Grogu i dużo robili właśnie rzeczy, żeby on, on był popularny, a jednak w, na koniec drugiego sezonu on odchodzi, że yy, tak powiem, ma wyruszyć w swoją podróż z Lukiem. Więc to też może było takie, żeby ludzie zaczęli się może trochę odzwyczajać od niego. Ja nie wiem, może tutaj sobie jakieś, jakieś dopowiadam sobie, sobie teorię, ale no myślę, że też, że też po prostu y, zauważyli, że Grogu jest trochę zbyt popularny i może chcieli, już sprzedali od, w, w, wystarczającą dużą ilość zabawek, chcieli zamknąć tą przygodę. N- nigdy więc nie, nie sprzedali dużą? się wystarczająco nie. dużo zabawek,
0: nie ma takiego pojęcia. Dokładnie. Nie, natomiast natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, no bo nie ma się co oszukiwać, jeśli chodzi o pierwszy sezon Mandalorianina, no to tutaj Baby Yoda ukradł cały show i jakby stał się głównym punktem, o którym się rozmawiało, którego się screeny wrzucało i był taką maskotką tego tego serialu. Bardzo dobrze się stało, że w drugim ten jego humorystyczny, nazwijmy to, wkład w serial mocno ograniczyli i też rozwijając ten wątek wydaje mi się, że bardzo dobrze się stało, że przynajmniej taką mam nadzieję, że tak będzie, że on... Jakby już się jego historia w tym przypadku skończyła, no bo ile można w kółko, że tak powiem, opowiadać te same historie, że o nie, Baby oda zrobił coś słodkiego, ale za chwilę jest zagrożony, bo ktoś go porwał i trzeba go uratować, czy to przez cały odcinek, czy tylko przez parę minut jakiegoś odcinka. Przejdźmy do następnych historii, bo już dosyć. Jest słodki, ale kurczę, bez przesady. <śmiech>
1: Czyli ja teraz oczekuję znaczy, w trzecim rozdziale biorąc... słodkiego robocika bo tego tego nie było o właśnie, robocika nie było
3: nie było robocika w w epizodzie dziewiątym specjalnie dodali nowego, a tutaj w ogóle nie było no ale ja myślę, że że może też może też scenarzyści nie trafili tak bardzo z perypetiami grogu, żeby 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 tworzyć memy bo tam pamiętam, że była, była jakaś akcja z tymi ciastkami w tej szkole były, były te jajka i tak po, po, i później jak już dowiedzieliśmy się w sensie że ma on małe pajączki
0: w sensie te z a tak były małe lunch, ale pająków. potem już się mm.
3: do, dowiedzieliśmy się że jakąś, jak on y, się nazywa i te, te imię tak nie, nie do końca pasowało do baby Jody więc y, może właśnie już tak nie wiem no naprawdę tak postanowili, że po prostu okej, okay, my dwa sezony tutaj dajemy, prowadzimy tą historię i teraz y, daliśmy, daliśmy mando miecz Dark Sabera, No i teraz poprowadzimy tutaj ten wątek z, Bonk, z bokatan y, z, z Dark Seiberem i, i ogólnie Mandalorianami. Że w końcu końcu to będzie serial o Mandalorianinie, a nie o niańce, która niańczy Baby Yoda.
1: No i bardzo dobrze. Niech ten nowy szlak, który sobie sami wytyczyli, się sprawdzi, bo jest teraz miejsce na wykonanie bardzo ciekawych zabiegów fabularnych, a przynajmniej ciekawszych niż do tej pory, bo można wprowadzać i nowe postacie, i nowe wątki, i zobaczymy rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej. I być może Mandalorianin przyciągnie nowych fanów do przed przed ekrany telewizorów, chyba, że wszyscy oglądają na laptopach, ale to już temat na inną rozmowę, ale ogólne wasze wrażenie po tych dwóch sezonach, to jest jakby nie patrzeć zupełnie nowo jako w świecie gwiazdnych Wojen. Do tej pory mieliśmy albo animacje, albo filmy. Teraz pojawił się pełnokrwisty serial aktorski, który troszeczkę zastąpił nam przygody kinowe, które w grudniu zawsze były. I co? Wyszło to na dobre, przynajmniej w tym momencie. Już nie mówimy o tym, czy to się rozmyje za 3 lata i będziemy zmęczeni, ale teraz, po dwóch sezonach, po 16 odcinkach Mandalorianina, czy jest dobrze?
2: Jest dobrze. Znaczy, no, osobiście czekałem na serial Star Warsowy, aktorski, odkąd tylko za sam zacząłem oglądać takie seriale, X-Files 2006, jakoś tak, te czasy. Więc zawsze miałem nadzieję, że się pojawi. To nie jest to, na co ja liczyłem prawdopodobnie, ale efekt końcowy jest, no dzięki temu, nawet nawet jakby ten serial był beznadziejny, a nie jest, ale nawet jakby był, to doprowadzi do tego, że powstanie jeszcze tych 10 innych seriali. Więc z tego, choćby z tego jednego małego, drobnego względu jestem bardzo zadowolony.
3: I mi mi się serial bardzo podobał i, że tak powiem, wizualnie on wygląda jak kinowy kinowy film i z chęcią bym go zobaczył na ekranie w kinie, jakiś maraton sobie obejrzał odcinków Mandalorianina w kinie, bo naprawdę wizualnie ten serial wygląda genialnie, moim zdaniem. Scenografia, ogólnie efekty, jak oni to zrobili, wygląda świetnie. Fabuła jest prosta, jak to Gwiezdne Wojny, zawsze to będę powtarzał, Gwiezdne Wojny mają bardzo prostolinijną fabułę i naprawdę nie wiem, kiedy spodziewamy się jakiegoś mocno rozbudowanego w serialu, w którym będziemy musieli siedzieć i zastanawiać się nad tym, co widzimy na na ekranie, myśleć, łączyć wątki. Tu jest wszystko bardzo proste, przyjemne i jest... Idealnie mi się spędzało piątkowy wieczór, relaks po całym tygodniu pracy, obejrzenie fajnego, przygodowego serialu w moim ulubionym uniwersum. Nic więcej, że tak powiem, od tego nie oczekiwałem, dostałem to, co chciałem. Liczę na to, że kolejne seriale będą co najmniej trzymały ten poziom, że będą dawały zabawę, a nie, że będę oglądał i się zastanawiał, boże, co oni zrobili, dlaczego i i po prostu nie będę chciał tego oglądać. A przy Mandalorianinie z każdym odcinkiem z każdym kolejnym odcinkiem czekałem bardziej na następny i chciałem wiedzieć co jest, co, co będzie dalej i wkurzało mi strasznie, że, że jednak na Disney Plus nie pojawiają się wszystkie odcinki naraz, tylko musimy co tydzień czekać i czekać i czekać. Ja, ja wolę oglądać seriale, jednak usiąść i jed, za jednym zabach, zamachem obejrzeć jak najwięcej, a tutaj no niestety musieliśmy się rozdrabniać na, na, na 8 tygodni.
1: Ja też wolę, to mi się też podoba, że serial mam do cały dostępny, bo Netflix nas rozpieścił, ale kurczę, coś w tym jest fajnego, że jednak tydzień po tygodniu ta dalsza część przygody była nam bo serwowana w jest, ta to, to jest to taka nutka
3: oczekiwania, to jest takie zupełnie, bo właśnie Netflix nas rozpieścił pod tym względem, że my możemy sobie usiąść, obejrzeć cały, tak jak na przykład Wiedźmina, usiadłem w jeden wieczór, całe, całego Wiedźmina obejrzałem i, i, i tak naprawdę zapomniałem po obejrzeniu, a tutaj no jednak przez te 8 tygodni oczekiwania, rozmawiania o tym serialu, pisania e, na, na starwars.pl naszych reakcji, które możecie sobie, sobie prze, poczytać. E, myślę, że jeżeli byśmy mieli, e, mieli jeden od, e, znaczy wszystko na raz zrzucone, to pewnie by powstała tylko jedna reakcja na cały, seria, e, na cały serial, a tak to przez, przez 8 tygodni mieliśmy e, content na StaruSPL.
0: A może po prostu też padli na taki pomysł, że wszystkie kraje, w których Disney Plus nie ma, gdyby naraz się wzięły i na, na torenty weszły i Dokładnie. chciały ściągnąć 8 odcinków od razu zamiast pojedynczo, <gry> tak, to, to... to mogłaby sieć tego nie wytrzymać.
3: No, byłoby bardzo źle. Takie... A co to są to renty, bo ja nie wiem. A to,
1: to jest takie stare słowiańskie określenie na y, studnie wiedzy. Nie, ja, ja ci powiem,
0: to są takie, to jest takie miejsce w internecie, gdzie się tylko nowe dystrybucje Linuxa ściąga z stamtąd. A no
1: właśnie, to kolega mówił, informatyk, on się zna na komputerze. A, to wszystko ty... jasne. Nie pytanie ściągam Linuxa. Pytanie przyszłościowe, nie. czy tak jak ja, y, odpowiedź na nie będzie brzmiała, znaczy najpierw pytanie jest, który z tych nadchodzących seriali was najbardziej kręci i dlaczego jest to Obi-Wan? Yeah, no to jest ja, oczywiste. <laughs> Lando,
2: Lando, Jasoka oczywiście. O, no z, wiem, soka ty, jest,
1: no, to. ty już mówiłeś, że Lando, Lando strasznie ci kręci. Tak, Lando. A czy to prze, przez to, że Donald Glover był takim fajnym Lando w, w filmie Hanie Solo, czy
2: po prostu postać? No bo to Lando. <głosy> <głosy> Ale nie, postać, czy znaczy ten aktor też, no to jak zagrał tą postać, nie, to to, to, robina, to strasznie zrobiło na mnie wrażenie. No goście jest niesamowity w tej roli, no niesamowity, lepszy niż teraz będzie oczywiście wielki ten Lynch na mnie, ale lepszy, wydaje mi się, że był lepszy od oryginalnego Billy D. Williamsa. Sorry, Billy, Billy znaczy, je,
0: jestem, jestem w stanie się zgodzić z, ty, z tym, że był lepszy niż Billy D. Williams w Skywalker Odrodzenie, natomiast <śmiech> jakaś, jeśli chodzi o Imperium kontratakuje, to jest to jakaś herezja w ogóle. <śmiech> nie?
3: Lynch zupełnie inne lata, inne aktorstwo. No, no tak, tak, tak no, wiadomo, sobie. to jest
2: takie nieporównywalne
3: troszkę. Czekam na Obi-Wana, ale nie tak bardzo jakoś, że, że, że o, muszę obejrzeć tego Obi-Wana. Mnie strasznie interesuje Andor i Bad Batch, bo ciekawi mnie ogólnie ta, ta koncepcja, ja jeszcze nie widziałem tego ostatniego sezonu Wojen Klonów, gdzie oni tam się podobno pojawili. Właśnie czekam na to, bo bo ja ogólnie lubię klimaty wojen klonów i i takich oddziałów specjalnych. No i czekam też na Andora, bo fajnie fajnie była zaprezentowana jego postać w Łotrze, że że rebelia to nie jest taka szlachetna, szlachetna, że jednak oni też musieli robić rzeczy, które nie przystoją bohaterom. No jestem ciekaw, jak oni po prostu po, poprowadzą tą postać i historię, jaką przedstawią w tym serialu. O, po obi można się mniej więcej coś spodziewać, co tam będzie się działo. Tak naprawdę, no, to się dzieje 10 lat po zamiście Sithów, więc co, no, będzie siedział sobie na pustyni i właśnie nie. Właśnie o
2: to chodzi, że nie. Dlatego, że wiemy już ze, jakby bez wypowiedzi, że Obi-Wan i Vader mają się spotkać i walczyć ze sobą. Więc to raczej nie będzie na Tatooine.
3: No, no, znaczy, ja, ja myślę, że, że on, oni mogą się spotkać e, tak jak Rey była z e, w Rise of Skywalker. Czyli, że to może być jakaś wizja, e, czy coś w tym stylu, że, że raczej, raczej Obi-Wan nie będzie opuszczał Tatooine i nie będzie siedział ciągle przy Luku. A Vader e, jeżeli Vader by pojawił się na Tatooine i wiedział, gdzie jest Obi-Wan, to cała koncepcja z Nowej Nadziei by nie miała w ogóle sensu. Była taka działo. książka
2: w Starym Kanonie, taka młodzieżowa, gdzie, gdzie właśnie Obi-Wan miał przygody różne. Niedługo po tym, jak przyleciał w ogóle na Tatooine, no bo, no bo ten Luke jest z Bobasem, to są tam będzie siedział. No, no nie, no lepiej sobie jeszcze tam po, po tej galaktyce latać. Nie czytałem tego akurat, ale wiem, że to nawet się nie się przyjęło. No i podejrzewam, że to samo chcą zrobić tutaj, że jakiś, jakiś, o, ktoś weźmie obi z jakiejś tam odległej przestrzeni, może jakiś były Jedi, też jego znajomek dawny i poleci sobie, potem spotka Weidera, będą się znowu tłuc i
3: potem wróci. Tylko, że jak to ma 10 lat po zemście Sitów, no to już tak luk będzie, no będzie już, no, taki... dość dużym szkrabem. No, ale też oczy, nie będzie wychodził
2: poza tą swoją farmę.
0: Wydaje mi się, że to jest Obi-Wan, to jest serial, który ma z jednej strony największy potencjał, a z drugiej strony ma też największy niestety potencjał do tego, żeby zepsuć nie tylko siebie, ale też zepsuć sporą część całego kanonu. Więc więc tutaj ryzyko jest bardzo duże, ale nie oszukujmy się, Iwan McGregor jak się ma pojawić w roli Obi-Wana Kenobi'ego i też wiemy, że Hayden Christensen ma się pojawić jako Vader. No to to, chociażby te dwie informacje to już są dla mnie wystarczające, żeby się odpowiednio jarać tym tym serialem. Dla mnie drugim takim serialem też jest, zdaje się, Asoka. Z względów oczywistych, ale niestety tutaj też mam ten ten trochę żal, bo jestem prawie pewien, że to jest serial, w którym w roli aktorskiej zadebiutuje wielki admirał Tron, a ja jako wielki miłośnik tej postaci jednak widziałbym go raczej w debiucie Filmowym. filmowym. Bo nawet jeśli, załóżmy, że teraz już ta granica jest trochę zatarta, to do teraz mam tak, że wydaje mi się, że jeśli się wprowadza postaci z seriali do filmów, to one mimo wszystko tam trochę... Że nie Powinna pasują, być
1: druga no. strona, tak jak Marvel teraz robi, tak? czyli że wszystkie nowe seriale na Disney+, Plus to będą z bohaterami, których znamy z dużego tak, w- ekranu, w- tak, właśnie wydaje to mi się, się że będzie te- dało tak, w- inaczej.
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie to, że wtedy te postaci do tych seriali właśnie wprowadzają ten taki hollywoodzki, filmowy sznyt, natomiast w drugą stronę e, one mogą e, trochę no, p- potem popsuć, jeśli w ogóle dojdzie do sytuacji, że Tron się pojawi w, w filmie kinowym kiedykolwiek. Z czego bym sobie życzył, bo z drugiej strony nie chciałbym, żeby się zatrzymywał tylko na jakiejś e, roli serialowej. Natomiast myślę, że chyba wszyscy, chociaż może, nie wiem, może niesłusznie tak myślę, wszyscy chyba najmniej się ekscytujemy serialem Rangers of the New Republic. Bo
1: wszyscy przestali lubić Ginę Karano nagle? Nie, bo, bo wydaje mi się, że to
0: jest taki serial, który wydaje mi się, że to jest taki te, ty, tak z jednej to strony to mi się tytuł... się kojarzy ze
3: Strażnikiem Teksasu.
0: Dokładnie tak, z jednej strony tytuł, który się kojarzy z Strażnikiem Teksasu, z drugiej strony wydaje się, że te postaci nie są na ciekawe, to też jest trochę... Też jest taka trochę wina chyba serialu Mandalorian, że te postaci właśnie drugoplanowe nie są aż tak rozbudowane, tak? tylko no. mają funkcję bardziej utylitarną. Ale wydaje mi się, że to będzie taki serial, który będzie służył tylko jako taki, taki wypełniać czasu i żeby robić robić tę robotę spoiwa między tymi po, 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 pozostałymi serialami, czyli kiedy już nadejdzie ten moment, że będzie wielki crossover między Mandalorianinem, Book of Boba Fett i czymś tam jeszcze, to, 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 ten, ten, to taka zapchaj dziura tak naprawdę tylko. Nie chcę nikogo tu skrzywdzić, ale takie mam w tej chwili Co, Coś w tym jest, w sensie trudno się
1: ekscytować z wszystkimi z... serialami, bo już na tym, w tym momencie jest za dużo ich, a one są na
3: razie tylko nie, zapomniane. Nie, nie. Jest nigdy możliwe. nie za dużo. I z i zapomnieliśmy właśnie o Book of Boba Fett i szczerze mówiąc Book of Boba Fett też, też czekam i no, jestem ciekawy, jak oni co oni tutaj zrobią, bo, no bo mówię, no, tytuł, tytuł daje duże pole manewru, że to naprawdę mogą być jakieś takie jego wspominki z, z przeszłości, jakieś, dostaniemy jakieś akcje, w których brał udział Boba Fett i moim zdaniem to by było bardzo ciekawe Bo można by było do różnych okresów, do bardzo różnych okresów skakać w w tym serialu właśnie Book of Boba Fett. A to o tym szczerze mówiąc nie
0: pomyślałem, że to mogłaby być taka historia, że on też siedzi na tym tronie i wspomina
3: swoje różne historie. Pierwsze właśnie, pierwsze o czym pomyślałem... Synek teraz pewnie
1: jest z Ataku klonów, jest teraz w odpowiednim wieku. Zakładam, żeby zagrać takiego 20 tam Bobę.
3: No jest, tak, tak. On spokojnie mógłby zagrać. A jeszcze chciałbym was wrócić na chwilę do tego, Obi-Wana, że czym nie ekscytuje właśnie powrót McGregora do roli, ale obawia mnie, obawiam się, że jednak w tym no w tym serialu mogą troszkę zepsuć z jego z jego takiego mitu, tej postaci, że, która siedziała, pilnowała tego, tego luka, że, że zrobią z niego właśnie jakiegoś takiego podróżnika. Bo, no bo jak, jeżeli będą chcieli utrzymać, utrzymać ten status, że Vader nie wiedział o Tatoin, że on siedzi na Tatoin, no to, tak jak mówiliście, no on gdzieś musi sobie polecić, coś tam zacząć robić, tak? Więc... No, obawiam się trochę tego serialu po tym, co oni tam zrobią, jak oni przedstawią historię. Była taka książka e, Obi-Wan, ona się nazywa chyba Kenobi, e, która, która opowiadała tam e, o początkach obi e, na Tatooine i to była całkiem ciekawa historia, jak, jak, tam, jak dobrze pamiętam, już dość dawno ją czytałem, ale no mi podobała się ta książka, więc jakby może w takich klimatach coś utrzymali, że tam, e, że to by było coś związane właśnie z Tuskenami, ludźmi pustyni, i jakimiś tam właśnie historiami, które były, działy się w Kenobi, w tej książce, to, to może być ciekawe, a właśnie spotka- spotkanie Obi-Wana z Wejderem i inne takie rzeczy, to chciałbym, żeby to były jakieś takie bardziej retrospekcje, wizje, wspomnienia albo sny. Coś, i- coś w tym stylu, że jednak oni, oni nie ruszą go z tego Tatooine, że on tam będzie siedział, a spotkanie z Wejderem to jednak będzie jakaś, jakiś sen, jakaś wizja, coś w tym stylu.
0: Ja tutaj, ja tutaj widzę bardzo duży potencjał, jeszcze jeśli chodzi o spotkania, biorąc pod uwagę też zapowiedziane seriale, to przede wszystkim dla mnie tutaj fascynującą możliwością jest właśnie spotkanie po latach Obiłana i ASOKI i ich rozmowa na temat Anakina i Wejdera. I, i bo to jest ten moment, który może być takim elementem o. tego serialu po tym, jak zobaczyliśmy Asokę w wersji live action.
1: Pytanie, jak bardzo będą no robić z tego mini-uniwersum po... serialowe. Nie? Jest szczególnie potencjał na
3: to, żeby Asoka spotkała się z obi Jest na to potencjał. Szczególnie no patrząc, jakie spotkania mieliśmy Obi-Wana w Rebeliantach, tak? Więc...
0: Więc na tym etapie szczerze mówiąc już nawet mogę powiedzieć, że będę zawiedziony, jeśli do takiego spotkania nie dojdzie w tym serialu.
1: Zrobili głupi serial. Dlaczego? Bo wydawało mi się, że... Bo sobie wyobraziłem, że... Ach, taka jest rola twórców, że zawiodą czyjeś oczekiwania na jakimkolwiek momencie. No, ja,
3: ja pamiętam naszą rozmowę na temat tego, jakie są oczekiwania na temat mandolirianina. Troszkę, troszkę moich oczekiwań się spełniło, że jednak oni tam pokazali trochę tych mando No bo inaczej, że gadałeś niż... z Kathleen Kennedy, więc rozumiem, że przekazałeś jej swoje... Te, no, że, że musimy marzenia. tobie podziękować za ja, 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 ja to. Tam... Pod, podsyłam tam, siedzę, tłumaczenie robię tego podcastów i tam podsyłam je, żeby sobie poczytała. <grystanie> <grystanie> Bardzo dobrze, dzięki Mateusz, jest spoko
0: Dobrze, ale słuchajcie, bo poza tym, że mamy całą masę seriali zapowiedzianych, to, to gdzieś tam też na horyzoncie, jeszcze mimo wszystko dość odległym, ale jednak majaczą te wszystkie nowe produkcje filmowe. I to majaczą w dość dużej liczbie, bo mamy film, mamy trylogię całą, tak? Czy to ma być jeden film, Taiki Waititi'ego. Chyba jeden. Mamy produkcję Kevina Fajgi, który ma być. Mamy całą trylogię podobno Johnsona, która tak. nie wiem, czy w końcu została wstrzymana, zamrożona, hmm. ale te filmy... Może po prostu
1: przesunięta w czasie. I mamy Rogue Squadron, więc tego mamy strasznie dużo i na tyle dużo, że ja myślę, że to można zostawić na w ogóle osobne nagranie. Tak, tylko szybkie pytanie jest takie, czy
0: cała ta masa seriali, które będą, nie spowoduje że jakby zmęczenia materiału tym, że jak już przyjdzie moment na obejrzenie kolejnego produkcji za kilkaset milionów dolarów z pełnym rozmachem w, w kinie IMAX, to, czy już ludzie nie stwierdzą, że jednak, o ja już za dużo tego wszyscy przesyłamy? A Wonder Woman
1: w Ameryce była na HBO od razu, jak była w kinie,
3: to ja też chcę tak. Może tak powiedzieć. Wiesz, ja, ja myślę, że, że oni, oni teraz myślą, tak jak wcześniej wspominałem, o tym, żeby robić tak jak z Marvelem. Co prawda, z Marvelem zaczęli od filmów kinowych i długo im to zajęło, żeby stworzyć takie, takie spójne uniwersum. A tutaj no po prostu y, zaczynają trochę od innego podejścia, robią seriale. Jest to spowodowane tym, że no jednak robią tą platformę Disney+. tak? I oni, mu, i oni muszą sobie zapew- za, zapew- zapewnić kontent y, na, y, na tą platformę. Dlatego postanowili, że zaczną z Gwiezdnymi Wojnami budować takie uniwersum tylko od drugiej strony, nie od filmów. Bo jak, mówię, jak, jak, jak wspominałem, z filmami jest o tyle trudno, że okej, okay, do kina na Gwiezdne Wojny, pójdźmy, zobaczmy kolejną część sagi Skywalkerów i co tam 15 lat, tak nie wiem dokładnie ile ile minęło, ale musimy sobie troszkę zebrać apetytu na filmy z Gwiezdnych Wojen. To jest zupełnie to jest zupełnie, zupełnie inne kino w moim, w moim odczuciu niż takie super bohaterskie. Gdzie dość często dostawaliśmy te filmy i i tak i tak ludzie tłumnie szli. Więc ja ja myślę, że oni może chcą właśnie Gwiezdne Wojny trochę tak zmienić, żeby ludzie też zaczynali mieć taki głód Gwiezdnych Wojen i nowych historii w tym uniwersum. Bo tak naprawdę filmy to były tylko, to była tylko saga i nic więcej. Bo tam nie będę wspominał o jakichś filmach telewizyjnych... Holiday Special? Czy, czy Holiday Space, tym bardziej, tak? Bo tam jeszcze były, były filmy z Endor, które oglądałem kiedyś po niemiecku i nie wiem, o czym były, bo nie, nie znałem niemieckiego, Były bardzo mały. <grym> Ale chyba nie, to nie szkodziło. <grym> Ale próbowałem... <grym> A może tak, nawet próbu- pomogło? Próbowałem... <grym> M- możliwe. No, ogólnie tam, tamte filmy, to wiem, że to była to, to, totalna baśń, jakaś taka... E... No, dla, dla parolatków jak, e... tak naprawdę. Tak, e... więc, więc to Gwiezdne Wojny to była saga. I oni wskrzesili Gwiezdne Wojny sagą nie do końca to się spodobało fanom i teraz po prostu zmieniają podejście no ciężko Łotr był świetny Han Solo nie do końca ludziom się spodobał Łotr grał też na nostalgii bo dostaliśmy historię która kończy się w momencie rozpoczęcia Nowej Nadziei więc to było też taki bardzo taka historia która była mocno zżyta właśnie z pierwszą, z pierwszą częścią Gwiezdnych Wojen, jaką, jakakolwiek powstała. E, dlatego e, też, też było inne podejście to też był inny film, bo to był film wojenny, taki bardziej, a, a, a nie taki baśniowy. Han Solo był filmem przygodowym, a dziewiąty epizod dla mnie jest takim rodzajem ostatniej części Avengersów, gdzie oni po prostu zamykali pewien rozdział i tutaj tak samo chcieli zamknąć pewien rozdział. No i jak to wyszło, no to wszyscy wiemy. I po prostu dla mnie seriale są nowym rozdziałem, w który, w który będzie w Gwiezdnych Wojnach i mam nadzieję, że będzie bardzo dobry i że dostaniemy takie fajne uniwersum jak Marvelowskie. I się rozgadałem, przepraszam. No, spoko.
2: Wiecie, jeden film spoko. co rok, to nie było takie złe, no. no, że to było za dużo.
1: To było bardzo fajne, póki trwało, ale no, rozjechało się, rozjechało. Yy, a teraz i tak do kin nawet nie można, <laughs> więc trzymajmy się tego, żeby seriale były fajne. Ja na razie jestem zadowolony, z lekką obawą patrzę w przyszłość, ale z tak sprawę wszystko, co w moją stronę rzucą, to przynajmniej jednokrotnie obejrzę, żeby się przekonać jak to tam wyszło. Tak,
0: w najgorszym wypadku wydaje mi się po prostu po którymś z rzędu nieudanym serialu odpuszczą sobie wszystko, znowu Gwiezdne Wojny zahibernują się, jeśli chodzi o o medium tak wizualne na na lat kilka do kilkunastu i jak już przejdziemy wszyscy na emeryturę, będziemy mogli spokojnie pójść na kolejną (głos) część Gwiezdnych Wojen, która będzie znowu kolejny triumfalny powrót. Taka jest moja wizja.
1: Może być. Panowie, bardzo dziękujemy Wam za to wirtualne spotkanie w bezpiecznej odległości od siebie nawzajem. Niech ten 35, Hubert przypomnij mi, Piąty. tak? Piąty epizod oficjalnego podcastu serwisu Star StarWars.pl będzie nowym otwarciem, tak samo jak w seriale i może w tym roku nagramy więcej odcinków. Jeśli tak się stanie, to z miłą chęcią zaprosimy Was, Panowie, znowu do rozmowy, jeżeli tylko będziecie mieli na to ochotę. A póki co musimy sobie życzyć chyba tylko jednej, jedynej rzeczy, czego możemy sobie życzyć
0: w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Czyli nie moc i seriale star warsowe będą z nami. Live long and prosper. A to tak, to po drugiej stronie Wisły, tak mówią. E,
1: dziękujemy panowie, e, drodzy słuchacze i do Tak, Za bugiem. <grym> dziękujemy.